0: reeducação existencial Tema do dia: quem é você quando ninguém está olhando. Citação do dia: aprender sempre. Quem busca conhecimento se liberta das prisões impostas pela ignorância. Olá, como estão todos vocês? O nosso bate-papo de hoje será para completar a nossa conversa de ontem sobre o autoconceito, ou a personalidade, se preferir chamar assim. Então, para começar, vamos recordar um dos pontos descritos ontem, que será fundamental para a compreensão da ideia que vamos trazer hoje então vamos lá para cada ambiente criamos um conjunto de pensamentos de atuação e manipulação das cenas todos eles contando uma história sobre nós mas sempre usando o nosso passado como referência com isso escolhemos uma representação no mundo e passamos a expressar um papel de pai mãe filho, marido, esposa, aluno, funcionário e etc. Aquela velha expressão que todos nós usamos, eu sou fulano, trabalho na empresa tal, sou casado com tal pessoa e gosto disso ou daquilo. E com isso, saímos por aí, chamando esse conjunto de crenças de eu. Pronto, esse é o nosso ponto de partida de hoje. Até aqui, vocês compreenderam que nossa noção de existência está no corpo. Em ideias, pensamentos, coisas, pessoas, títulos, papéis sociais e obrigações autoimpostas pela comunidade humana, e nossos próprios desejos. Portanto, isso não pode ser a vida. A extensão de Deus. Ou você imagina Deus dessa forma, com essas características? Em realidade, podemos chamar isso de projeções, apenas projeções projeções de ideias e de pensamentos que nos dizem que, para sermos aceitos no mundo, temos que ter a imagem assim ou assado, o carro do ano, a profissão bem remunerada e etc. Mas em última instância, podemos resumir tudo isso em medo de rejeição, pensamentos de falta ou pensamentos de escassez. Ou seja, nós desfilamos a personalidade pelo mundo, lutando para tornar ideias de conforto e segurança no mundo eternas. E para isso, tentar tornar uma imagem ilusória de nós mesmos, real. Conseguem compreender o tamanho do equívoco que nós praticamos aqui no mundo? Com isso, podemos entender então que os nossos pensamentos e as nossas autoimagens são a causa de todo o conflito que experienciamos. Tornando assim os cenários, as cenas e o mundo apenas o efeito das nossas próprias ideias. Portanto, as nossas crenças de indivíduo são a causa do que percebemos e o sofrimento é apenas o efeito. Porém, parece o inverso, não é? Quando vemos uma cena triste no mundo, um ataque ou um conflito, imaginamos que aquela cena é que está causando a angústia. Mas não se enganem mais, não é? Ali está se manifestando um pensamento equivocado e os ídolos do pensador, os ídolos que adoramos no mundo, estão ali, se manifestando em ações e circunstâncias. Vocês concordam que para algo bom ou ruim acontecer, esse algo ou esse fato precisou ser pensado por alguém? E só após ser pensado, o fato ou a circunstância pode se manifestar em uma ação, não é? Então, onde está a saída do sofrimento? No cenário ou no pensador do cenário? Com isso... Se passássemos a manifestar os nossos pensamentos reais, os pensamentos de união com Deus e com todos, como seria? E se reservássemos mais tempo para conhecer e praticar a nossa mente corrigida, o que será que manifestaríamos? Entendam, a nossa vontade real vem do Espírito, vem da vida. E o vazio que sentimos vem do distanciamento dessa mente, que só se reconhece verdadeiramente em Deus. Ou seja, o sofrimento de insistirmos em querer tornar eterna a personalidade temporariamente humana e ignorar a dádiva do Espírito é a causa do nosso sofrimento. Às vezes até dá a impressão que somos vítimas das circunstâncias. Pois o ego se mantém na ilusão da personalidade, no vitimismo e nas falsas esperanças de paz. O ego nos faz perceber como se não fosse nós mesmos que projetamos as nossas angústias e as sensações de falta e medo. Entenderam então como é que criamos o conflito no mundo? Pensamos em conflito, veremos conflito. Pensamos em amor e veremos o amor. O mundo não é criado, o mundo é pensado por nós. Sendo assim, para concluirmos o estudo de hoje, entendam. Toda angústia que experienciamos na forma são setas em nosso caminho. E o treino é o nosso nos relembrar integralmente no Cristo com Deus. E não corrigir a nossa mente equivocada para melhorar as nossas sensações no mundo. Pois isso ainda é valorizar o corpo e dar realidade ao mundo das formas. Neste pensamento e nesta prática está a salvação que Deus tem para seu Filho Santo. Quem rege o universo é o meu ser. É impossível que algo venha a mim sem que eu próprio tenha chamado. Mesmo nesse mundo, Sou eu quem governo o meu destino. O que acontece é o que eu desejo. O que não ocorre é o que eu não quero que aconteça. Isso eu tenho que aceitar. Pois assim sou conduzido para além desse mundo, para as minhas criações, filhas da minha vontade no céu, onde o meu ser santo habita. Onde meu Ser Santo habita com elas e com aquele que me criou. Tu és o ser que criaste, filho, o qual cria a tua semelhança e é um contigo. O meu ser que rege o universo. É apenas a Tua vontade em perfeita união com a minha que só pode concordar alegremente com a Tua para que possa estender-se a si mesmo. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Luz e paz. Inspiração. O livro Um Curso em Milagres.